0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3. Comienza esta parte realmente dando resumen y conclusión de lo último que vimos en capítulo 2 y luego presenta como, bueno, entonces la conclusión, como aplicación, es eso, la necesidad de, de poner atención y saber lo que estoy escuchando, cómo escuchar a Dios. Y es importante saber... Cómo escuchar a Dios, saber si estoy escuchando a Dios, porque hay mucha cosa, muchas formas de equivocarse en eso y, y hay cosas que se hacen de moda, se hacen como, como una tendencia cultural entre cristianos que realmente no es este, muy confiable, pero hay forma realmente con la palabra de Dios de decir Dios me habló. Okay? Entonces es importante para nosotros eso El problema, el riesgo para aquellos Los hebreos, si te acuerdas Era por persecución, por presión Por tradición y hábito Estaban como siguiendo aferrados O volviendo a los ritos y las cosas de Del pueblo de Israel Desde el Antiguo Testamento Y había presión y había persecución Y como que pareciera que librabas Persecución, pareciera que librabas un poco de esa presión o desaprobación o algo así, si, si por fuera, si visiblemente guardas un perfil. Pero está mostrando, como dicen los abogados, que forma es fondo. O sea, las formas esas también tenían un fondo y ese fondo, o sea ese contenido ya pasó. Y lo que Dios hizo en Jesús es tan importante y tan central no es como que un agregado sino es el cumplimiento de todo es como después de una construcción quitan barran, quitan, barren y quitan los andamios y quitan equipo y levantan palas y, y quitan las carretillas y todo lo que fue utensilios y, y evidencia de una construcción cuando ya se entrega la casa pues eso lo retiran entonces está mostrando eso no son las sombras y las estructuras temporales sino esto es lo eterno y eh, tenemos un sumo sacerdote versículo uno por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial otra vez haciendo énfasis que esto no son formas religiosas esto hay un contenido eterno y celestial en eso que Dios envió al enviar a su hijo por eso dice considerada el apóstol, el enviado de Dios el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús y al ponerlo a ese nivel está poniendo lo está poniendo arriba de de Moisés. Es importante porque por tradición Moisés ocupaba para los judíos más o menos lo que la Virgen María ocupa culturalmente, digamos, en, en México para, para muchos católicos. Más allá del Papa, más allá de alguna, alguna doctrina o algún otro santo, o sea, como figura y personalidad ella es quien porque intercede porque es la mera porque hasta jesús le va a hacer caso entonces o sea como que es muy importante ver eso que moisés ya era más figura de leyenda que de historia y las tradiciones. si te acuerdas en, en, en el Sermón del monte jesús varias veces dice habéis oído ok les han dicho pero quién había realmente abierto para leer las escrituras dice habéis oído. Pero yo os digo, y simple, no era como agregar algo nuevo a Jesús, sino volverles a lo que está escrito, a las escrituras. Pero yo les digo, por eso después del sermón del monte, la gente quedó maravillada y dice, este habla con autoridad, no como los escribas. Y porque los escribas citaban a los escribas, a otros expertos. Pero Jesús va a las, a la, a las escrituras. Entonces, eh, o sea, aquí está como... Cambiando el enfoque y poniéndoles eso. Que la autoridad en este asunto es Jesucristo mismo. Entonces consideradlo, Considera a Jesús. El cual es fiel al que le constituyó. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces igual un arquitecto y a veces todavía hay casas que existen que tienen por ahí un, una, una placa en talavera o en bronce que esto fue diseñado y construido esta casa por el ingeniero, el arquitecto fulano de tal en tal año y dices qué confianza ¿no? porque hoy te demandan si algo no quedó bien entonces pues sí está medio fuerte pero es su obra es lo que hizo entonces digno de más honra el diseñador, el que supervisó la construcción, el que realmente entregó esto completo, perdón, que los albañiles que pegaron los tabiques. ¿Ok? Y que la casa misma. Entonces, viendo eso, como que nos pone a pensar ¿qué es lo que está diciendo? Que Moisés es parte de la casa que Dios hizo. No es el diseñador y el constructor, es parte de... Entonces, cuando llegamos a capítulo Once, cuando habla de aquellos que nunca recibieron lo prometido sino los adudaban de lejos y dice porque esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces, cuando vemos eso y miran, mirando hacia adelante en Hebreos, podemos darnos cuenta un poco por qué las comparaciones y los contrastes en Hebreos, pero nos reubica. Y podemos decir, no, pues yo no soy con este problema. Digo, perdóname, pero sí nos vamos a ver muchas veces retratados en Hebreos. De hecho, el pueblo de Israel, ellos mismos se equivocaron, pensaron que, que por alguna virtud Dios los escogió. Pero Dios hizo una nación de Abraham, de un hombre que no podía tener hijos, hizo una nación con un propósito. Pero el propósito no fue como para humillar a las demás naciones en, en la tierra, sino para que todos pudieran verse retratados en esa nación, en su terquedad en sus fallas, en su bendición, en cómo Dios mostró su favor a un pueblo mal agradecido que todos pudieran verse. Y es mucho más semejante a lo que nos pasa. Vas, como antes hacías, ibas al cine y veías una película de cantinflas entonces ahí está y te ríes ¿por qué? porque te ves retratado o ves en televisión ahora tienes que acudir a YouTube o algo así pero puedes ver programas del chavo del 8 y de repente la chilindrina dice o hace una cosa o el profesor o la bruja del 79 o el mismo chavo y te ves retratado y si no, los que están contigo sí se voltean, todos se ríen y se voltean a mirarte porque acabas de hacer como el profesor Girafales O acabas de hacer como... Hiciste un... Pegaste un coraje como Don Ramón... O algo así... Y te ves retratado o te ven retratados... Y es parte... La, la felicidad humana en el humor... Es poder verte... Des, despegarte de ti mismo un poco... Y verte... Chistoso... Y no sentirte pisoteado... No sentirte acusado... Simplemente decir... Bueno, Cristo me ama. O sea, porque se decir sí, soy payaso. Entonces, hay, hay una bendición en eso. Entonces, poder las naciones. Ves que en el libro de Hechos, los gentiles al escuchar el Evangelio tenían mucho gozo, más que los judíos al escuchar el Evangelio, porque los judíos tenían que como arrepentirse de creerse pueblo de Dios. Y los gentiles no. Los gentiles dicen, sí, yo soy un animal. O sea, yo soy un salvaje, yo soy un rebelde de nacimiento, yo soy un idólatra. O sea, lo podían decir porque lo estaban quemando como basura. Entonces, y había por eso mucho gozo al escuchar el Evangelio. Entonces, viendo eso, el peligro para estos judíos cristianos que bajo presión... Y algunos presentando buenos argumentos, no correctos, pero suena bien... ¿Cómo acomodarte con las dos cosas? Y finalmente les va a mostrar que, que no hay, que no puedes estar en, e en los dos. Como el andamio no es tan importante que la casa que ayudó a construir, el mismo albañil. Entonces, este... El cual es fiel, Jesús, es fiel al que le constituyó. De Moisés nunca se dijo, como de los ángeles tampoco se dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? Entonces Jesús presentado por su padre públicamente en su bautizo y con el testigo... El que concurre con eso, el Espíritu Santo. Entonces, y Juan el Bautista, dando testimonio también. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos seguidores de Juan Bautista, entonces, empezaron a seguir a Jesús. Y fueron los primeros discípulos también. Entonces, cuando empiezas a ver eso, ¿por qué cuando Jesús llega, y en los últimos días antes de ser crucificado, le querían poner trampas? Entonces, Él ya les voltea la tortilla... Cuidado cuando te metes a discutir con Dios. Porque Él ya sabe lo que vas a decir antes que tú sepas lo que vas a decir. Y ya tiene la respuesta preparada en lo que tú tartamudeas y haces tú así. Entonces, ¿es lícito? ¿Es correcto? ¿O pecamos si pagamos el tributo a Roma? Entonces, porque si dice sí entonces ya lo pueden acusar con el pueblo que, mira, es comprado ya por Roma, ya está vendido este, es traicionero del pueblo, no es el profeta, no es el Mesías. Y si dice que no, lo pueden acusar con los romanos que es que él está promoviendo insurrección. Entonces, o sea, de una forma u otra, Jesús dice, a ver, traigan, ¿con qué moneda pagan el impuesto? A Roma. Entonces dice, ¿qué imagen y qué ¿Qué inscripción trae? Pues una moneda para poder decir si son tantos gramos de plata, entonces traería la imagen, el perfil de, del emperador y una inscripción que verifica que esto es moneda real. Entonces, al hacer eso, dice, ok, ¿qué imagen y qué inscripción trae? Pues de César. Ok, entonces a César, denle cosas, paga tus impuestos, eso es lo que él quiere, es plata. Pero al decir imagen e inscripción, también y dice y a Dios, denle lo que es de él. ¿Dónde aparece la imagen y la inscripción de Dios? En nosotros. Entonces, dale a Dios lo que es suyo también. Uh, y la gente dice, pues sí. Y los que escribas que querían ponerle este trampa están así. Y se veían muy mal. Por eso no te agarres con él. Mejor lo que tú digas Jesús porque tienes razón. Entonces al hacer eso Jesús está poniéndose a ese nivel. Y cuando hace el látigo de cuerdas y expulsa a los mercaderes del templo. Está diciendo eso es casa de mi padre y vine a ver. Y tengo las llaves y tengo esto, o sea, esto es mío y no están haciendo el uso que debe de ser. Y Anás, su familia tenía la, la este, licencia de parte de Roma para traficar animales. En la zona del templo y siempre, siempre la carne va invadiendo el recinto sagrado. Entonces lo que empezó en Betania, donde comenzó la procesión de la entrada triunfal y por todo el lado del camino ya había corralitos, corralitos y en un puente importante como Pascua. Entonces hay más, entonces Jesús viene con eso y obvio estorba la procesión que es la llegada del Mesías profetizado por Daniel y es, el camino está estorbado porque están vendiendo, llega a la plaza del templo y está estorbado, esa plaza era enorme, entonces está todo estorbado porque están vendiendo palomas y borregos, o sea ya invadió, saquen esto de aquí, lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces, muy fuerte eso. Y Jesús tomando autoridad, no pidiendo permiso, sino diciendo, esto es mío. ¿Qué hacen aquí? Y volteando mesas. Y, ¿cómo? <risa> ok, pero durante su vida en la tierra estaba presentando sus, sus credenciales. Estaba mostrando quién me envió, quién soy, y hiciera si punto de contienda. Ok, entonces, pero él fue fiel al que le constituyó. De manera que él pudo decir Cuando al final todavía Pidiendo señal Por eso cuando tú, tú ves a los israelitas Murmurando, idólatras Desobedientes, traicioneros Y todo eso Tú ves a los israelitas así Leyendo la Biblia y dices Ay qué malo, ay qué gachos Cuidado porque es una caricatura De nosotros como somos Todos los humanos Entonces ahí estamos abriendo la boca Para criticar y Dios dice A ver jirafales y, y te sientes aludido, pero es parte de lo que hace la Palabra de Dios. Haces tu coraje y estás así, y luego Dios dice, a ver, chilindrina, y estás, y hasta traes el suéter torcido y todo, o sea, y, y tus o sea, ¿cómo? O sea, vete retratado, pero el producto de eso es poder decir, como en Santiago dice, te ves en el espejo de la Palabra de Dios entonces, y para ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Entonces, te ves con eso, sí, te ríes, dices, y como que la de la chilindrina no me queda, cambias. Metanoia, arrepentimiento. Renuevas tu entendimiento y hay fruto en tu vida. Ahora, es muy importante porque los frutos empezaban a desaparecer con los hebreos. Entonces, él fue fiel al que le constituyó y todavía Felipe dice muéstranos al padre y nos basta o sea una señal y, y Jesús dice tanto tiempo he estado con vosotros y tú felipe, no todos tú no me conoces entonces otra vez como que eso ya la vimos felipe eso eso ya quedó claro felipe. Y Felipe, o sea, necesito una cosa más para poder creer. Y cuidado si tú te ves en ese cuadro también. Necesito una cosita más para de veras confiar en Dios. Porque Dios no te debe. Ya dio señales, ya dio evidencia, ya dio las pruebas y todo. O sea, ya me queda a mí poner atención y fijarme y hacer el trabajo, que a veces es trabajo, el trabajo de ver todo lo que está, de, de entender qué significa y tomar una decisión. ¿Okay? Hay un famoso conferencista, psicólogo, que ha publicado libros y se hizo muy viral y es muy conocido y parece que está en proceso de pasar de ser ateo a ser teísta y, y hasta le, le, le quebrantó hablar de Jesús. O sea, está en un proceso de convicción y de convencimiento. Y es muy importante eso, dejar que suceda en el paso que tiene que ser. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser probada. Y entonces hay falsas conversaciones de hace muchos años y existe eso en el sentido de que te decían, pues simplemente alza tu mano, simplemente es esto, pásate aquí enfrente y ahora eres hijo de Dios y la oración del pecador y todo eso y no hay fruto y pasan 20 años y no hay fruto. Entonces si no hay fruto no hay vida. Oye, sea, pero es un naranjo, ¿cómo sabes? Porque o se parecen mucho las hojas de un naranjo y un y toronja, vamos a decir. ¿Cómo sabes que es naranjo este árbol? Por su fruto. Pues así me dijeron en el vivero donde lo compré, pero pues todavía no da. O sea, ¿y si, y si da toronjas, pues qué bueno, vitamina C y todo el rollo, pero tú querías naranjas y te dicen naranjas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Okay, que, o sea, por el fruto, dice Jesús, lo conoceréis. Pero a veces tenemos eso, creyentes, que no hay fruto. Y eso es crítico, y tenemos que ver eso con la palabra de Dios. No solo en, sino con la palabra de Dios. Y hay gente que sabe dar todas las respuestas en el examen, pero no tienes fruto en tu vida. Y es crítico eso, es, es, es importante atender eso, porque eso aquí Hebreos dice, ay canijo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, el sumo sacerdote y apóstol de lo que creemos, el cual es fiel. No era, sino es fiel al que le constituyó. Romanos 8, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. O sea, no dejó la vestimenta de sumo sacerdote, lo que Juan ve en Apocalipsis 1. Ve al sumo sacerdote, túnica blanca, elefón, cinto de oro y todo eso, turbante. O sea, ve lo que es el sumo sacerdote real y no la imitación o el sustituto de todos los milenios en el templo, en el tabernáculo y así. Entonces, él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La diferencia entre es fiel y fue fiel es importante. Más adelante, por ahí de capítulos nueve y diez, vamos a ver por qué, el, o sea, quién sigue vigente, si es crucial, si es importante. Entonces, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, preparando y dejando el mapa, dejando lo, los marcadores como para poder identificar cuando Dios cumple lo prometido. Pero como dice Juan en su prólogo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es desde lo más trágico que puede haber, pero su rechazo fue nuestra salvación como gentiles. Entonces, pero Cristo como Hijo de sobre su casa, Él es permanente. La cual casa somos nosotros. Somos hechura suya. Y llevamos imagen e inscripción. ¿Okay? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mira, no soy enemigo de Calvinismo ni de Calvinistas y todo, pero vemos, yo veo una tendencia que, su, que sucede con el Calvinismo y con los que de repente ya son reformed y todo eso. Es que alzan esa bandera de que no importa, eternamente seguro, ¿ok? Y creo que la mejor forma de decir es que sí, tengo seguridad eterna mientras sigo con mi mano en la mano de Dios. Entonces no tropiezo. Entonces hay algo muy importante con eso, porque sí pone una condición. Si sí es, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, sí hay una condición en eso. Y si tú no estás viendo en eso, eso en tu vida, el fruto, la esperanza, la confianza en Dios, otros sí están viendo su ausencia. Entonces necesitas poner más atención. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y si sí existe esta situación. Y fíjate, lo veo en, en, en diferentes etapas con con algunos individuos y, y to, en toda mi vida que ya estoy ruco ya lo he visto todo y te voy a contar lo que he visto que existe como una etapa a partir de como cuatro años de ser creyente que como que ya estás ubicado ya tienes, ya tomaste un curso ya estudiaste la biblia ya compraste una biblia de estudio ya instalaste software en tu celular o sea como que ya, ya lees un poco y lees apologética y lees esto y ves cosas así y empiezas a decir esto está mal esto está mal yo puedo predicar mejor este sermón que aquel es un tipo de adolescencia espiritual en que ya te crees muy hombre y no no todavía no aguantas peso Okay, eso es un fenómeno que existe. Pero no te preocupes porque muy poca gente toma en serio eso. Pero existe otra cosa. Y tenemos por aquí, por ejemplo, en Cuernavaca, Logos Reform. Nadie lo envió, pero no aguantó porque estuvo en adulterio. Le confrontamos sin evidencias de arrepentimiento, entonces mejor fue y puso... Su, su changarro aparte donde aquí yo digo ¿ok? puedes tener iglesia central en lugar de buscar, sanar y reconciliar relaciones re, rotas en semilla, mejor salió y puso una iglesia donde ya nadie le dice ok, son lobos y lo tengo que decir y están robando Y hay gente en semilla que sigue aferrado A, a escuchar esto porque me gusta Y es, es buena Y todo es la palabra de Dios Son lobos Y cuando ya vienes así Que te mochó un brazo Que ya vienes así despedazado por un lobo Te dije Son lobos Y hay que advertir ¿ok? Y algunos están así Y tu corazón está así ya Ya va, ya va a echar otro para acá Quizás. Es serio, el tiempo está corto y no hay tiempo para estar jugando con eso. No es Montessori, ¿ok? No puedes que hoy me da por esto, hoy quiero esto, hoy que. Quiero... La verdad es la verdad. Entonces cuesta trabajo. Yo te podría contar chistes y cuentos y un poco de, de mencionar la Biblia y todos salimos sintiéndonos muy bien. Como cuando tomas refresco te sientes lleno, pero eructas y ya estás con hambre otra vez. O sea, y el azúcar ya te hizo sentar, sentirte muy así, pero es azúcar y tus riñones están trabajando doble y vas a tener cálculos. Pero por el momento tu coca celestial cómo te cayó bien, ¿ok? Entonces, o o tenemos que poner atención y trabajar más y nos cuesta entender y nos cuesta procesar la información y te meto datos históricos y datos antropológicos y te hablo de filosofía y astrofísica y dices, ay, no es mucho. Y algunos dicen, se ve que sabe mucho. ¿Has verificado? O sea, a lo mejor es puro cuento. ¿Lo has verificado? ¿No? ¿O sí? Entonces, sí es importante ver eso, o sea, es el trabajo del cristiano checar si es cierto y si es verdad, ¿cómo respondo? ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? Es crítico eso. Entonces, por lo cual, como dice el Espíritu, Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que da a entender que es posible saber que Dios me está hablando. Pero ¿cómo puedo saber que es Dios que me está hablando y no este, los tacos al pastor que cené anoche? O sea, ¿cómo puedo saber que no es mi iris? ¿Cómo puedo saber que no es mi propio corazón que es engañoso? ¿Cómo puedo saber que, que no estoy simplemente salteando así entre predicaciones para buscar la que me cae bien? O sea, ¿cómo puedo saber que estoy escuchando a Dios? Okay. Es, es, importante resolver eso porque número uno, versículo siete, es que es posible escuchar a Dios y saber que estás escuchando a Dios. Okay. Versículo ocho, no endurezcáis vuestros corazones. Exige una respuesta correcta cuando sé que estoy viendo a Dios. ¿Cómo respondo? si sí es importante. Indiferencia es también una, una, respuesta. Okay. No hacer nada. Decir, ¿usted estuvo cañón. Porque eso es uff, estuvo bueno el sermón, eso no es respuesta, eso no es fruto, porque tenemos eso, no porque y hay gente que dice ay, qué cañón esa predicación, y digo, ajá, eso no es fruto, y dice ay, sí, qué rayos, qué demonios quiere Jaime, fruto, papá, queremos fruto como Jesús, ¿O, o, o, o qué, o tú tienes algo mejor o más válido que lo que Jesús mismo pide, fruto. Entonces, sí es importante y dices, apa, apa. sí, número uno, saber que estoy oyendo a Dios. Número dos, saber responder, okay No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y nos da algo concreto, histórico. Diez veces me probaron, dice, diez veces me provocaron, dice Dios, después de las plagas de Egipto, después de cruzar el mar muerto, que todavía cuántos días el mar muerto, las olas están arrojando sobre la playa, cuerpos ahogados de los soldados egipcios que querían perseguir a los israelitas y ahí están viendo eso, oye huele mal. Y Moisés, ¿qué regazón? O sea, todavía quejándose de que aquí estamos en el cierto. Pero te digo una cosa, es mejor morir libre y en pie que seguir en la servidumbre que tiene en Egipto. Y checa, los fariseos y los escribas y los saduceos siempre lo que ofrecen de opción. Porque criticar a Jesús siempre podían hacer, pero ¿qué ofrecían? Entonces los israelitas que no querían a Moisés, ¿qué es lo que ofrecían? Pues volver a Egipto, ahí estábamos bien. Tenían que arrojar al, al Nilo sus niños varones. Sacrificar a, a un Dios y los representantes del Dios, los cocodrilos en el Nilo y arrojar sus bebés al río Nilo imagínate poder pararte en el desierto de aquel lado del mar rojo y quitar la túnica y, y, y así como hombre decir mira hijo y tu hijo así ves esas rayas en mi espalda no las vas a tener a ti nunca te van a pegar con un látigo no regresamos y tú como cristiano tienes que llegar a ese punto salí caminando de Egipto y no regreso y no me van a arrastrar a Egipto tampoco. Y si tengo que morirme, escuchando a Dios y sin agua en el desierto, mejor me muero de sed escuchando a Dios. Que volver a la esclavitud y comer pescado que sacaron del Nilo. Y esos pescados, que comían? No, ya no. ¿Okay? Es importante porque los tiempos están cambiando. Y tenemos que afirmar las cosas, tenemos que volver a esto y saber que esto es verdad. Y eso es inconmovible, eso no es negociable, tenemos que volver a eso y plantar tus pies sobre eso. Y otras cosas sí son negociables, otras cosas son opcionales, pero hay cosas que no podemos conceder, ¿ok? Entonces, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón... Y tú dices, oh, oh me vi retratado. Pero hay que hacer. O sea, hay algo que tú puedes responder y saber. Eso es la forma de responder cuando Dios dice, te estoy hablando. Y puedes decir, ok, sí, siempre anda vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. ¿Cómo? ¿Qué, qué tendrías? O sea, adivina. ¿Qué es lo que tengo que agregar? O hacer diferente si no conozco los caminos de Dios. Número uno, lee la Biblia. Conoce sus caminos. Desde Génesis a Apocalipsis, ¿cómo hace Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que Dios exige a la humanidad y a todo el mundo? ¿Qué es lo que Dios va a cobrar? ¿Qué es lo que Dios ofrece? Conoce los caminos de Dios. Y eso te servirá. Pero otra vez, puedes tomar todos los discipulados en semilla cuerna. Puedes tener años sirviendo en semilla cuerna. Puedes venir de tu trasfondo evangélico de X, lo que sea. Y haber sido diácono o anciano o el encargado de esto, el encargado de esto. Y pues tocábamos aquí la estudiantina juvenil en mi templo. Y puedes traer todo eso, pero si no hay fruto, no eres es terrible eso, pero si no hay fruto, si no hay temor de Dios con el fruto que eso produce, no eres. Eso es terrible tener que decir. Pero el tiempo es corto. Sed salvos. Creed el evangelio. ¿Por qué Jesús lo dice? ¿Por qué los apóstoles lo reiteran? Y siguen clamándonos desde las páginas de nuestra Biblia. El tiempo es corto. Arrepiéntanse. Crean el Evangelio. Sean salvos. ¿Y, y sabes qué es el truco? Lo que hicieron con Moisés. Ah, pero Moisés yo lo conocí en la prepa. Ese Jaime. ¿ok? Esa es la forma como denigrar, relegar, disminuir la autoridad de quien está hablando, pero hágase ¿eh? porque es la palabra de Dios y tú puedes checar si esto va de acuerdo con lo que está escrito o no, y siempre te estoy invitando, siempre te estoy diciendo en casa con más calma lee esto ok, checa esto, verifícalo no me tienes que creer a mí, pero cuidado y estés menospreciando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces si sí es crítico y tenemos que analizar y checar eso, decir sí. Ya estoy como en una racha de indiferencia, en una racha de desafío. Ya estoy así y mira, no te están cobrando diezmos. Hay iglesias que van a tu casa y te cobran, ok, no te están cobrando diezmos, no te están torciendo la mano, y todavía se ponen a criticar aquí, y nomás digo, oye, pero ni el sol te calienta, en serio, o sea, ¿qué onda?, y ¿sabes qué?, no hay fruto, pero hay falta de amor y hay pecado en la iglesia, digo, oh, mira profeta, la Biblia lo dice, Lee las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento. Y que eran carnales y falta de amor y había pecado en las iglesias. Y luego tú vienes todo asustado con la novedad que hay pecado en la iglesia y falta de amor. Y yo nomás digo, oh, ok, pues denle un premio, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es tu premio. Porque estás consumiendo tiempo, estás distrayendo, estás llamando la atención y no hay fruto. Flores no son fruto. Venir y decir, uff, qué cañón, eso no es fruto. Fruto es fruto, es lo que el árbol produce, lo que el manzano produce porque es manzano. ¿Qué produce? Mandarinas, no, manzanas. ¿Qué produce un naranjo? Naranjas, ¿qué produce? ¿Okay? Entonces, fruto. Y entonces y el problema que con los hebreos aquí era eso tenían fe tenían confianza pero estaban dejando eso estaban menos atentos a la palabra y estaban en un peligro de que fruto ausente no pues un día sí tuve mucho fruto bien y y ya nos lo comimos o sea eso qué entonces es tremendo, eso es prueba de ser, es prueba de ADN, es prueba de vida y de ser sano es que el árbol esté produciendo fruto y Jesús dice los conoceréis y yo me puedo conocer y tú te puedes conocer si somos francos y si te, y te aguantamos tienes que ser valiente decir Dios estás contento conmigo estás a gusto ahí voy porque me puedo defender con otros seres humanos porque son pecadores y nos defendemos. Pero con Dios, nomás más dile, ¿estás contento? ¿Estás a gusto? ¿Cómo soy y cómo vivo esa alegría a tu corazón? ¿Cómo que eso para ti es algo que tú señalas? ¿Por eso envía a mi hijo? Es terrible. Es terrible. Pero todos necesitamos esos momentos de pura verdad y decir, no, estoy podrido, estoy mal. Pero entonces, porque al hacer eso ya abrí cancha, ya habría un espacio en donde puede haber fruto. ¿Ok? Entonces es importante. Por tanto, dice versículo 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad hermanos, y eso es la exhortación tan tremenda a esas alturas, apenas es capítulo 3, pero es muy fuerte, tiene que establecer algo. Dice, mirad hermanos, no les, no los desconoce. Mirad hermanos, ok, no los deshereda. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y tú dices pero no vayas a ser como los te por ocho y dices, no de Diosito nunca me olvido fruto fruto Okay? Porque un corazón malo de incredulidad siempre tiene pretextos, siempre tiene peros, siempre tiene a otro que puede señalar y desviar la cámara a otros lados. Y re rechaza análisis y evaluación y rechaza el Espíritu de Dios convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Y necesitamos otra vez recibir lo que el Espíritu Santo testifica con su palabra para producir en nosotros fruto. Ahora, la esperanza de las iglesias en Latinoamérica y tú puedes decir pues no me importa Chile o Argentina, ok, la esperanza de las iglesias en México para vivamiento va a ser a través de la palabra de Dios y no otra cosa. No necesitamos mejorar la música, no necesitamos mejor programa, mejor grupos de jóvenes, mejor estudios para mujeres, no, 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 es la palabra de Dios, es lo que es la esperanza de México para ver vida en el futuro y el espíritu de cobardía que prevalece en las iglesias que no es de Dios porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y cobardía no es susto no, no es ver una tarántula pasar en tu cocina y decir dice... O sea, eso es espanto, eso es, eso es el, la reacción sano y normal de cualquier persona, ¿no? ¿Qué tal estás ahí muy quitado de pena en una alberca y una víbora viene sobre el agua nadando? Pues sí, la piensas, ¿no? Como, oh, ¿Qué es esto? Es de un letío. Ah, casi me muero de un infarto. O sea, eso, eso es normal. Pero cobardía es un hábito, es una preferencia. Y otra traducción de ese versículo es timidez. Y no es una virtud, y no es un fruto. Entonces Dios nos ha, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si va a haber eso, el Espíritu Santo nos lo va a promulgar e instalar por su Palabra. Ustedes oyen mucho cómo hablo de los viejitos y sus himnos y sus versículos y cómo construyeron templos y cómo se los quemaban y volvían a construir y todo eso. Digo, sí, porque no eran cobardes, no tenían un hábito de ser miedosos. No era su preferencia. Y sí tenían miedo cuando venían por ellos. Okay. Entonces, tenemos que ver eso y decir, ok, Señor, yo soy de tu pueblo. Y voy a terminar en pie. Y voy a terminar libre como tú me hiciste. Es muy importante porque el pecado asedia, enreda tus pies y te quiere jalar. Entonces tienes que resistir. Dice, mirad hermanos. Entonces, no tengo, si puedes es que así soy, entonces no tengo remedio. Mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es el resultado. Que va a dar siempre. Hay una palabra muy de moda que es desconstrucción. Entonces anuncia un blogger, un predicador, un autor que ya era muy famoso y anuncia. Y luego un músico lo anuncia a cristianos. Ya que vendieron sus diez mil discos y todo eso. Que, que están en una etapa de desconstruir tu fe. Se llama apostasía, Simplemente. Ya se apostataron. Pero porque desconstruir es una contradicción en términos. O construyes o destruyes. ¿sí? O sea, entiende el idioma. Pero inventaron una nueva palabra como desconstruir. que es? ¿Qué? ¿Es remodelación? No. Es demolición. Están destruyendo su fe. Pero suena muy bien y los que se identifican con la apostasía siguen la tendencia. Estamos en tiempos tremendos y puede ser lo, el mejor tiempo y podemos ser de las últimas generaciones en la tierra o puede, puede ser que vivamos otros 500 o 1000 años los humanos y tenemos que seguir anunciando Jesucristo murió, resucitó y hoy vive y Él es el salvador. Tenemos que seguir viviendo como que eso es verdad. Y habrá fruto y el mundo conocerá. Entonces es importante, incredulidad y eso empieza a ser tema en capítulo 4, más es tema, incredulidad, fe, creer, no creer, obedecer, no obedecer y son palabras relacionadas en el Nuevo Testamento en el griego original. Entonces sigamos, dice la opción puedo o hacer eso corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo o exhortaos, ahí viene la exhortación o sea exhortaos, exhortación no es simplemente reprender sino no así, sino así ¿ok? exhortación es como aprendes a andar en bicicleta es como aprendes a tocar un instrumento, no así, sino así y si no aguantas que te digan, no así, sino así, nunca aprenderás a tocar guitarra. Nunca aprenderás a nadar. Nunca aprenderás a andar en bicicleta. Así es la vida, mijo Exhortación es parte de... Entonces, antes exhortaos, Colosenses 3, 16 y 17. More con abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Dices, amén. Ay, qué lindo mi Cristo. Sí, que more con abundancia su palabra en nosotros, hablando y cantando con gracia entre vosotros en nuestros corazones, exhortándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, una vida de plenitud de Dios es una vida de plenitud en la palabra, more con abundancia la palabra de Cristo en vosotros y el fruto se ve así. Si eso no describe tu vida, no mora, con, no voy a decir que no eres salvo. Eso tú lo tienes que aclarar con Dios. Pero sí te puedo decir, si, es, si no hay este fruto... No mora en ti la palabra de Cristo. No la estás guardando. No la estás recibiendo. Y estás rechazando algo. Y estás en peligro eterno de tu alma. Y te lo tengo que notificar. Es serio. ¿Okay? Entonces, dice exhortaos los unos a los otros cada día y es mucho para unos cada domingo <risa> y dice eso es cada día es estarnos checando, es estarnos animando, es estarnos enderezando siempre el timón porque hay corrientes y la barca se mueve y se enchueca entonces enderezar y todo y corregir y seguir y seguir y seguir y dice ay no pero es cansado o okay, qué ahógate o aprende a llevar tu barca en el mar total el maestro puede calmar la tormenta en todo caso. pero pues aquí estamos o sea qué puedes hacer para no hacer lo que dice aquí? no nos queda es esto o, o, o morimos entonces no quiero apartarme del dios vivo, entonces qué voy a hacer? pues esto entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el pecado es engañoso porque es a todo dar. Es sabroso, es bonito, es a todo dar. Es, es un estímulo a tu ego, a tu, tu, a tu autoestima. O sea, el pecado es a todo dar. ¿Sí o no? Seamos honestos. No, no te pueden tentar con algo que es horrible. Ahora dices, no, eso es horrible. Sí, porque ya viste tu muerte detrás de eso. Pero cuando no, dices esto, nunca has dicho, o soy el único psicópata, dame cinco minutos de ser perro Dios, dame cinco minutos, perder mi salvación, pero me voy a quitar, cinco minutos y regreso y pido perdón, porque de una forma u otra, todos los cristianos así hacen. Okay. Entonces tenemos que reconocer por qué estamos delante de Dios que es fuego consumidor. Es la realidad. Entonces, o sea, digo, no, pues en mi iglesia nunca decían eso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Más adelante, ya en capítulo 12, vamos a llegar a esa conclusión. Nuestro Dios es fuego consumidor. Pero donde hemos acercado es a Él, pero a todo esto. Y es maravilloso. Es tremendo. Y por eso, sin recibir lo prometido, Abraham y todos ellos los saludaban de lejos, sabiendo, sí, 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 no llego, pero para allá voy. De eso soy. Y tenemos que ser ese pueblo todavía. Que lo que Dios ha dicho, esto, eso decide todo para mí. Tenemos que ser ese pueblo. Ok, entonces... Entre tanto que se dice hoy y no nos podemos escapar de eso, es importante ver que normalmente vivimos perseguidos por el ayer y con cierto miedo y cierta incertidumbre acerca del mañana que se acerca muy rápido, pero casi nunca el ser humano vive realmente hoy. ¿Ok? Entonces hoy, no ayer es que yo esto que evangelicé, que yo daba clases, que yo prediqué. Sí, 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 ayer. Ayer no existe. Hoy, ¿hoy qué? ¿Dónde está el fruto? ¿Ves que en la parábola de la fiesta de bodas... Nadie de los convidados llegó Entonces se enoja el rey y Dice a sus siervos Salgan y busquen Dice ya fuimos Entonces vayan a los caminitos Ve a Adolfo López Mateos Trae la gente que no tiene nada que hacer Porque quiero que sea llena mi casa Ya lo hacemos Entonces él entra y dice Eso es lo que quería Huele un poco mal Pero aquí está la Quería gente en la boda de mi hijo Pero encuentra uno Que no venía vestido para boda Ahora qué sería vestido para boda Porque en la invitación dice Tropical, formal o okay. qué. Okay. Es importante ver eso. No venía vestido de boda, pero la gente de por sí. Lo único que tendrían que te distingue a gente sin muchos recursos que te distingue, es quizás ponerte un collar de flores o, o una corona de flores. Para decir que estás de fiesta. Okay. Eso es todo. Y no lo traía. Amigo, ¿cómo llegaste aquí? Y lo sacan, porque quedó mudo. Entonces Parte de ser cristiano es ubicarte y decir, sé quién soy, que sé delante de quién estoy y sé quiénes me rodean. Demuéstralo. No quedes mudo. Demuestra eso. Porque eso es el fruto, es parte del fruto de la palabra de Dios. Ok, entonces. Porque somos hechos participantes de Cristo, pero como Romanos 8, todo, participantes de todo y a veces es ahí donde entra el miedito. Somos hechos participantes de Cristo con tal que, ahí está una condición, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y hubo en cada uno de nosotros, espero, en el principio una confianza. Señor, no soy nada. Te ruego que me perdones. Te ruego que me laves, que me limpies de mi culpa y mi pecado. Te te ruego que me aceptes por tu Hijo Jesús. Amén. Es la oración del pecador. Pero esa confianza del principio, que Dios no me debe nada, sino juicio y condenación. Entonces te estoy pidiendo lo que no me debes, misericordia. No me debes perdón, pero te lo estoy pidiendo. No me debes tu favor. No me debes aceptación, pero te lo estoy pidiendo. Entonces, esa confianza del principio, ¿qué fue el resultado? Paz, gozo, confianza con Dios. Y si eso ya hoy te evade, tenemos que volver al principio. Es, y, y le puedes buscar por otro lado, decir, no me gusta lo que Jaime está diciendo. Pues no me hagas caso, pero aquí está escrito, ¿qué vas a hacer? Pide a alguien que te preste una tijera y corta este pedazo de hebreos y, y tíralo. ¿Por qué no? O oh, lo apechugo y que tenga su fruto en mi vida, aunque derrame lágrimas, que tenga fruto en mi vida. Tu palabra, ¿ok? Entonces dice... Entre tanto, ¿qué se dice hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay un ejemplo y puedo verme de repente en ese cuadro. Y si me veo ahí, ¿cómo salgo? Dice, ¿quiénes fueron con los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Mira, un predicador milagroso no produce fruto en tu vida bonita música muy espiritual, muy linda no produce fruto en tu vida solo la palabra de Dios que vive y permanece para siempre no predicaciones sino la palabra de Dios, no animadores sino la palabra de Dios no músicos ungidos por Dios en alabanza no o sea, no, no, porque pertenezco a semilla cuerno pertenezco a tal iglesia no porque puedo decir al Dusin o algo así sino la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y si eso está ausente en tu vida, si no está produciendo fruto, estás perdido y el tiempo es corto y necesitas otra vez volver a un principio de, a ver Dios revísame, pruébame examíname examina mi corazón y dime, dime la verdad para eso sí hay tiempo, vamos a, ver a proverbios capítulo 4 entonces cómo dices, ok ay, me, sí, sí, me rindo, así ya estoy pegando la lona, ya, ya, ya. No, 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 o sea, esto es importante, es vida y muerte. Es súper crítico. Y el tiempo es corto. Proverbios 4. Dios ofrece algo, pero también me exige algo. Y cómo respondo es importante. Dice, versículo 20, Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras... Okay, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Okay, es importante. Si yo, yo entiendo, híjole, uf, uf, Dios me está hablando, uf, ya me dio un jalón de orejas. Cuando alguien me dice eso, digo, a ver, préstame tu otra oreja, me la voy a guardar. No te la voy a jalar, nomás la voy a guardar porque la vamos a comparar con la otra a rato y, y si la que traes todavía está más larga, entonces sí te jaló las orejas si no es puro cuento. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil decir eso, porque sientes que yo te... O sea, como catador, ya te entendí todo, ya te leí el, el corazón. No, no sé, pero sé quién soy ante la palabra de Dios y puedo hablar con esa autoridad y si te pega, te pega. Si te queda el saco, te queda el saco. Qué buena marca, viste, es bonito con eso. Pero entonces, pero entonces... Okay? Entonces, hijo mío, está atento a mis palabras. Dios nos dice qué es lo que espera de mí. Inclina tu oído a mis razones. Entonces, ¿ves cuando dice incredulidad, desobediencia? Ahí en Hebreos 3. Pistis en, en griego es fe. Y pisteo es creer o confiar. Okay? Entonces, apistis es incredulidad es negativo con a como a político o algo así, ¿ok? Apistis, ap, apisteo es no creer, es muy sencillo. Pero hay otra palabra que es eh, pisea que es relacionado pero es persuasión es que dice esta persuasión no procede del que os llamó hay una persuasión normalmente falsa doctrina tu mismo corazón te persuade que te queda mejor así entonces es importante ver eso porque apisteo es no creer pero hay otra que es apistea que es no dejarse persuadir entonces por eso Jesús con Felipe Felipe tanto tiempo estoy con vosotros y tú no me conoces. No se dejó persuadir. Ves que los discípulos, incrédulos, y Jesús está diciendo, voy a morir, al tercer día resucito. y cuando sucede están, no inventes, qué, está? ¿Qué pánico, qué susto y qué decepción. Pero ya les venía diciendo, pero no se dejaron persuadir. Pilato no se dejó persuadir, Herodes no se dejó persuadir. Judas no se dejó persuadir, no quiero estar en ese club. ¿okay? Entonces no es por falta de evidencia, ves el problema, que los que vieron sus milagros en Egipto y con ellos se disgustó y le provocaron diez veces en el desierto y por fin dice ya, no van a entrar en mi reposo. Es muy fuerte. Pero entonces, ¿por qué no quieren? O sea, para que entienda yo. El, de bu el buen entendedor con pocas palabras. Y los israelitas le dieron a entender a Dios ya de mucho. Dice, no queremos. Entonces, ok, entonces no se lo doy. Está bien. Ya no insisto. Es importante ver eso. Porque Dios está poniendo todavía delante de nosotros vida y muerte. Bendición y maldición. ¿Y cómo, cómo respondo? Si sí importa, entonces inclina tu oído Entonces hay otra palabra que es COE COE es oír, pero ACOE es, es Escuchar, o sea, poner atención Entonces COE es el verbo Oír ACOE es Escuchar, o sea, es poner atención Y luego hay dos palabras El griego es muy canijo, así el español es más fácil Entonces uno es UPACOE que es escuchar abajo, es con la intención, nosotros lo diríamos muy de nuestro estilo, hacer caso. Entonces te dice, disminuye velocidad y pone una, una flecha y dice, este, topes en 100 metros, disminuya su velocidad. ¿Viste? Haces caso, ¡puf! no hiciste caso. ¿Entendiste? Sí. ¿Hiciste caso? No. Y hay consecuencias. Ya tus rótulas ya están dañadas y el, la suspensión. ¿Okay? Entonces, viendo eso, ves cómo traducen muchas veces picea y apicea no como este, persuasión o no dejarse persuadir, sino como obediencia o desobediencia, upakoe porque hay otra palabra que casi siempre se traduce desobediencia, que es parakoi. Está cañón, y si te queda el saco, yo te ayudo a ponértelo, ¿okay? para que quede bonito, y hasta te pongo un pin. Entonces, pero ve eso, porque parakoi es ponerte al nivel, al mismo grado, entonces es pararte a discutir, a opinar con el que te está diciendo. Ahora, si tú dices, oye, mi coche como que en las subidas no tiene potencia, a ver, abre el cofre, prende, y él está así, y esto, y tiene experiencia, y te dice, es esto. O sea, a ver, acelera, pues es esto. Entonces, tú te paras junto al mecánico y dices, no es cierto, pues ¿para qué le fuiste a preguntar? Te debe cobrar algo simplemente por quitarle tiempo. Si ¿Sí me explico, entonces eso es para COE. Estás oyendo sin la intención de hacer lo que te dice. Los médicos dicen lo siguiente acerca de medicinas y sus pacientes. Que cierto porcentaje ni siquiera va a llevar la receta a comprar la medicina. Va a ir con un chochero, finalmente. Entonces, ¿para qué fuiste con el médico? ¿Okay? Entonces, nomás estás perdiendo tiempo y así, y o sea, qué irritante es eso. Porque el médico qué? Él no te vende el medicamento, pero dice, necesitas tomar esto, lo que tienes es esto, te checa, te, te hace así, tienes amibas, pum, pum, duele, ay, sí, entonces tienes amibas, no es cierto, ok, no tienes amibas, bye. Dios te bendiga, vive tu vida. El médico no depende de ti, total. Entonces, checa eso. Hay gente que sale con la receta en su mano y nunca compra la medicina. Hay gente que sí compra la medicina, pero no la toma a tiempo, no la toma bien o no la termina de, de, de tomar. Y dices, ¡ah! Sí, aludidos. Okay? Entonces es muy importante Y ya te dirá el médico qué porcentaje de pacientes están viendo Que regresan y mienten Que no me sirvió esa medicina No la tomó Para COE O yo sin la intención de hacer Don Santiago habla de eso Ves tu rostro bien en el espejo De la palabra de Dios Pero te vas y se te olvida ¿Por qué? Porque no, no te fijaste que tienes un moco aquí en el bigote y te fijas y llevas el bigote todo el día en el bigote o sea, que, y luego te enojas porque alguien se ríe de ti el espejo en silencio con todo respeto te estaba avisando tienes un bigote, tienes un moco en el bigote dice, ay Jaime bueno, ¿cómo querías que lo dijera? ya nunca se te va a olvidar Ok, y las mujeres dicen, yo no tengo bigotes, tenías, no se aparten de tus ojos, en nuestra vida tenemos que mirar muchas cosas, tenemos que atender muchas cosas, que no se aparten de tus ojos, entonces eso tú lo tienes que mover. Tú tienes que traerlo frente a ti, tiene que ser tan constante, tu, 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 o sea, tu esfuerzo por hacerlo, o sea, es algo intencional, es una diligencia de nuestra parte, pero garantizado el fruto. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida pero ya nos dijo qué hacer. ¿okay? Vamos al Salmo, antes de Proverbios, Salmos 32. David escribe este Salmo junto con el Salmo 51, lleno de agobio, quebranto, vergüenza. En el Salmo 51 es él pidiendo perdón a Dios. En el Salmo 32 está dando una instrucción. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día. Entonces por fin y tu mano pesado sobre mí. Pero hoy si oyere su voz y David cuando Natán le confronta en lugar de decir, pero, pero también muchos han pecado así Natán, no nada más yo. Eso no es la respuesta correcta cuando en tu iglesia te confrontan de algo. ¿Okay? Simplemente citar los pecados del otro no es argumento. Okay. Señalar defectos y, y, y ausencia de fruto en otros no es argumento. Eso es infantil, es adolescente. Y si estás en serio con Dios, vas a reconocer algo que viene de su parte. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, muy importante y a veces es lo más difícil, no moverme. Y decir, está bien, la radiografía va a estar tremenda, pero no me muevo. ¡Clic! Ok, ya se puede. Eh, ya, y ya me muestran la radiografía como de tórax después de COVID o algo así. Dices, tus pulmones están hechos pedazos. Y estás, ¡ay, ah, ese médico no sabe! Pues ahí, está, ahí está tu placa. Tú llévalo a, al que te da tu razón. Pero, ¿qué? Lo, los rayos X no tienen por qué decirte otra cosa. Entonces es eso. O aprende tú a leer la placa y saber cómo están tus pulmones. ¿Tienes ese conocimiento o no? Entonces estás a piedad de quien dice que lo sabe. Está cañón. Ahora, yo no te oculto ningún secreto de cómo estudiar la Biblia, de cómo verificar, de cómo buscar datos, de cómo checar todo eso, cómo cotejar, cómo verificar lo que te digo. Pero lo haces o simplemente lo tragas así como te lo sirvo. Eso va ya por tu cuenta, porque no les he rehusado decir todo lo que sea útil, todo el consejo de Dios, y les he prestado toda la herramienta que necesitan. Entonces, ahí va. Hay un acróstico que nos ayuda, Salmo 32, es una aplicación que podemos hacer, pero es OIA, O-I-A. Entonces, primero es observar. Usar tus facultades, observar bien en lo que estás viendo en la Biblia, observar bien. ¿Qué dice? No qué significa, no te apures. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿A quién lo dice? ¿Cuándo? ¿En qué situación estaban viviendo? ¿Qué sería el motivo por escribirles como estamos viendo en Hebreos, Gálatas, Colosenses, caray, hasta Apocalipsis? ¿Por qué motivo fue escrito? ¿A quién Está llegando esto. ¿Cómo ellos ponten las sandalias de un colos, colosense, de un gálata, de un romano, de un griego, de un judío en Jerusalén? Ponten sus sandalias, si te miden, si te quedan. Entonces ponten en sus sandalias y tú oyéndolo como uno de ellos, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Cómo lo escuchas? Y ya desde ahí ya puedes tomar otra vez tu cuadro, tu perfil de decir, sí, pero ya lo entendí. ¿Qué es lo que ellos entenderían correctamente ahora? Yo ya lo entendí. Ahora sí, significa esto, observar, interpretar, y ya que lo interpreté, ya que lo entendí, ¿qué es lo que acabo de leer? Ya lo entendí. Por eso te canso con datos de... Astronomía y astrofísica, biología, apologética, filosofía, la cueva de Platón, todo eso. Por eso te canso, no es para aburrirte, pero tenemos que ensanchar cosas, tenemos que hacer más espacio, tenemos que tirar mucha basura, ¿ok? Para que la palabra de Dios lleve fruto en nosotros. Saca las piedras de tu campo, Quema. La mala hierba y los espinos, quema todo eso y, y afloja la tierra para sembrar algo y cosechar buen fruto. Ok, entonces, observar, interpretar y por fin aplicar. Y muchas veces saltamos a la aplicación pensando que es la interpretación. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí están abanderados que nada me puede parar. Eso no es lo que significa, Pablo está diciendo, yo he pasado por todo, he tenido escasez y he tenido abundancia, y por todo y en todo he aprendido y estoy enseñado, o sea, es vigente hoy, dice Pablo, estoy enseñado tanto para tener abundancia como para sufrir escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres citar ese versículo? Está bien, pero viene de paquete. Aprende a tener escasez y tener gozo. Aprende a tener as, a, abundancia y tener gozo. Y vivir desprendido de todo eso y confiando en Dios. Aprende eso y descubrirás y comprobarás y podrás ya garantizar a cualquier otro todo lo puedo en Cristo que me fortalece otro ejemplo, en Jeremías eh, cuando dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti y ahí lo ponen como un cuadro en su sala, así escrito en caligrafía yo sé los planes que tengo en cuanto a ti y planes de, de gozo y de hacerte bien y darte el fin que esperas, y sí, para que me vaya bien, o ponemos y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, pero no escuchamos lo que viene entre, dice está decretado, la ciudad va a ser destruida y todos van a ser transportados a Babilonia donde vivirán 70 años, si tú tienes 50 cuando te transportan ya no regresan quizás tus hijos si viven tanto o tus nietos entonces hagan sus casas, plantan, siembran, vivan su vida, oren por la paz de esa ciudad a donde yo les hago llegar. Al cabo de los 70 años me acordaré de lo que prometí. Y entonces los traeré y los estableceré otra vez en esta tierra de donde los saqué. Y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón, no con su corazón dividido como trae Noé. Porque yo sé los planes. Que tengo en cuanto a ti... ...pero hay un castigo de 70 años... ...es parte del plan... ...¿quieres? ...porque haces mucha bendición... ...planes para darte el fin que tú esperas... Dice, ...sí, amén, recibo la promesa... ...pero viene de paquete... ...y es un paquete... ...pero es muy lindo... Porque un pueblo que iba a sufrir durísimo castigo de Dios tenía una promesa y una esperanza al final para decir, Dios no ha cuando parece que ya está horrible y por terminar, Dios no ha terminado con nosotros. Eso es bonito, eso es hermoso. Pero luego estamos, dame una mejor promesa, ok, aquí estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, hasta el fin del mundo. Me, todos me abandonan, pero Jesús no, dice. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y para esto, si estás en ese cuadro, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tú haciendo, tú andas haciendo tu santa voluntad, no puedes invocar esa promesa. Pero la invoca, si estás haciendo lo que Jesús te puso a hacer Con esa autoridad en cielo y tierra Entonces ya aquí estoy con vosotros ¿Ves? Y por eso muchos cristianos están patinando y no avanzan porque no convives realmente con la palabra de Dios, no conoces sus caminos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué no hay fruto en mi vida, Dios? ¿Por qué siempre esto es mi cuadro? ¿Por qué siempre me señalan como la chilindrina o el profesor Girafales o Don Ramón? ¿Por qué nunca soy el chavo que todo el mundo quiere? ¿Por qué me ven así? Esa es tu opción. Esa es tu preferencia. Entonces podemos movernos y estar en otro cuadro. Salmo 32. David en esto dice, Mientras callé, así me fue mal y tu mano pesada sobre mí. Entonces declaré mi pecado a Dios. Confesé. Y puedes decir, Dios, he dejado lo que tú no tenía que dejar. He, me he cambiado, me afecto a otra cosa. Dile. Él lo sabe. Dios, he perdido mi primer amor. Dios, nunca te conocí. Dios, nunca he nacido de nuevo. Dile. Porque puede ser tu caso. Y no decir, bueno, eh, eso es lo que dice el güero. Sí, es lo que yo digo. Ahora checalo tú. mídetelo tú. Ve si es cierto. Tienes una Biblia en tus manos. Sí, si es cierto entonces dice versículo 8 Dios le contesta porque había una forma que David tenía en la mano para no caer en esa tentación con todo lo que hizo después para encubrir después primero adulterio primero mirar porque no tenía una mampara ahí frente para no ver los patios de los vecinos total tú eres el rey papá nomás haz esto y home depot te lo instala o sea qué entonces por qué estás mirando para allá david y por qué vuelves a mirar y por qué entrando preguntas a un mesero o a un soldado oye de quién es esta mujer david tienes 20 en tu casa Y dicen, no es la esposa de Urias que era parte del guardio, of, guardia oficial del rey. Es uno de tus más confiables, Urias. Queriendo decirle a Rey David, no. No. Y es hija de este, que cuando Absalón se rebela contra su papá, este hombre que era abuelo de Betsabé va con el traicionero para vengarse de David. Está tremendo. Y David no sabe esto, pero Natán le dice, tu pecado es remitido. ¿Por qué? Porque David dice, he pecado. Tu pecado es remitido, está perdonado. Pero van a haber consecuencias. Pero yo sé los planes. Dios no canceló la promesa de que yo te hago casa. Yo te voy a edificar casa y un hijo tuyo se sentará sobre tu trono. Dios no canceló eso. Mucha misericordia. Es mejor ser como David y terminar bien, aunque la hayas regado. Aunque hayas apartado tu corazón, aunque tus caminos ya están por allá y no estás en los caminos de Dios, es mejor decir, hoy regreso, hoy me restablezco, hoy reseteo y no voy a ser oidor, voy a ser hacedor. O sea, con la intención de hacer. Cuando, si tú estuvieras escuchando a Don Memo decirte cómo ser portero, ¿verdad que dirías, ni me importa el fútbol, pero sí voy a poner atención, porque él sí sabe, vale dinero lo que él sabe, vale por mucho. Entonces, igual, si un mecánico dice, mira, cada que oyes ese ruido, es aquí esa, esta tuerca, y tú dices, hasta le tomas foto, es esta tuerca, ¿Por qué? Porque Él sabe y delante de tus ojos ya lo resolvió. Entonces, cuando compruebas, Él sabe. Conoces mi pensamiento y, y examinas mi corazón de por sí, pero ahora te lo pido que lo hagas. Es muy diferente. Ok, entonces dice, te haré entender, Dios respondiendo a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero la clave en eso dice, pero ¿cómo vas a saber si Dios está fijando sus ojos en ti? Tienes que voltear a ver. Si te das cuenta. Entonces, cuando dice en otro salmo... <coughs> Ten, sálvanos Dios, ten misericordia de nosotros, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo voy a saber si Dios está haciendo resplandecer su rostro hacia mí? Tengo que cambiar, ponerme en el ángulo correcto para ver su mirada a mí. Y si te das cuenta... Y muchos crecimos en un ambiente Que veías una imagen ve, Veías una estatua Y ahí está Pero no te das cuenta Que siempre esas estatuas en la iglesia Tienen la mirada perdida Porque son de piedra Y Jesús mirando al joven rico Lo amó ¿Cómo supo? Porque contacto visual El joven rico Vio la mirada de Jesús Y todavía no quiso Siempre es tu opción. Tomas o no tomas la opción que Jesús te ofrece. Entonces importante. Te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Pero entonces tienes que estar buscando su mirada. No la mía. No quedar bien conmigo o con alguien que da un discipulado o con otro para que hablen bien de ti en semilla. Busca la mirada de Dios. Hijo mío, te suplico, busca la mirada de Dios. No tienes algo más importante que hacer. Y hoy es el supertazón. Entonces, versículo 9. No seáis como el caballo. Y ahora David está hablando. No seáis, está hablando a los que le están leyendo el Salmo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces el chicote es para el caballo porque es sensible y entendido. El fuete es para el burro porque es entendido pero no es sensible. Es necio, es burro. Y el aguijón es para los bueyes. ¿Cómo te dirige Dios? ¿A guamazos? ¿A sombrerazos? ¿A palmazos? ¿Con zapes? ¿Con jalones de oreja? Por eso si tú dices ¡Ay, ahora sí Dios me dio un jalón de orejas! ¡Préstame una! Y la voy a guardar y al rato ya comparamos. Si son iguales, no te jaló las orejas. Es puro cuento y nomás quieres. Es tu cortina de humo. Cortinas de humo con Dios nos sirven. Con el hombre sí. A todos nos puedes apantallar, pero ¿Por qué quieres apantallar a Dios? Eso es tu alma. Y necesitas ser transparente y franco con Él. Porque Él es transparente y franco contigo. Y ha mostrado todo lo que necesito como evidencia de que además me ama. Tengo que ser transparente y franco con Dios. Entonces, dice, no seas así, no seas bestia. Y decimos, ¡Ah! Don Ramón, ¿por qué me hablas así? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, a puro jalón, porque si no, no se acercan a ti. O sea, necesita tu alma cansarse de cansarle a Dios obligándole a guiarle, a guiarte, a instruirte a puro jalón, a puro sombrerazo, a puro jalón de orejas. O sea, ¿por qué le cansas a Dios? ¿Por qué obligarle a Dios a tratarte como bestia si no eres? Entonces todo es posible a partir de hoy. Todo es posible. Y el tiempo es más corto de cuando empezó este culto. Vamos a ponernos en pie. Primera de Pedro dice... Nosotros siendo renacidos... No con algo corruptible, sino con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así nos hizo renacer. La palabra de Dios me convence, me redarguye, me corrige y me instruye. Y me hace nueva criatura y me santifica y me, me ilumina y me consuela. Que sea parte de tu vida. Pero vamos ahora. Señor, venimos ante ti con toda todo lo que somos, lo traemos en la mano. Y venimos a decir, ok, sí, estoy aquí para buscar tu mirada. Y no para quedar bien, y no para hacer juramentos. Porque tú sabes con quién estás tratando. Pero vengo a buscar ahora tu mirada. Hazme nueva criatura. Endereza mis pies en tus caminos. Coloca mis pies en tus caminos, Señor. Ayúdame a sacudir mis orejas para poder estar atento. Señor, te confieso que mi corazón está dividido, mi afecto está repartido y no te puedo entregar mi corazón porque no es mío para entregártelo. Ayúdame, Señor, a unir mi corazón para entregártelo. Porque tuyo es el reino. Y la gloria. Por los siglos de los siglos. Jesucristo el Cordero de Dios es digno. De toda honra y gloria. Y no tengo. Más que hacer. Mientras se llame hoy. Que poner la atención. Escucharte Señor. No te apartes de nosotros. Sino acércate más aunque el fuego nos queme acércate más te pedimos Señor perdona porque si con aguijón me has tenido que enseñar confieso que soy tal bestia bovina si con fuete me has hecho entender confieso que soy tal burro y aún en caballo tan elegante si con chicote le tienes que decir al, al caballo no es buen caballo entonces, Señor, enos aquí. Necesitamos, Señor, que sabiendo quiénes somos, hagas lo que siempre haces. Perdónanos, oh Dios mío. Renueva en nosotros un corazón limpio. Crea en nosotros eso. No te apartes tu espíritu de nosotros. No te deseches de nosotros, Señor. Cuéntanos entre tu pueblo, entre tus hijos y tus hijas, y concede, Señor, fruto de tu vida en nuestra vida, concédenos ese fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.